0: Et si Et si vous aviez accès au savoir, à l'expérience des meilleurs managers de la tech Ce serait bien non Je suis Aurélien Garrigo, Partner, chez Engineering Inside et bienvenue dans Tech Manager, le podcast qui décortique le fonctionnement des services tech des meilleures entreprises et agences francophones. Ce podcast a été créé pour les dirigeants, CTO, managers et chefs de projet évoluant avec des équipes de développeurs. L'objectif vous permet de créer, organiser et manager des équipes de développeurs, internes ou externes, toujours plus performantes et épanouies. Voyez-le comme un moyen de faire entrer dans votre entourage les meilleurs, juste pressant en pressant un
1: bouton. Clairement, le plus gros challenge de ces deux dernières années, c'était de faire des réorganisations régulières des équipes de Recruter beaucoup et plutôt obligé de réorganiser en même temps parce qu'il faut pas avoir des équipes de 30 personnes en direct. Euh, donc, ce qui s'est passé, j'ai analysé un petit peu ça la manière de, des cellules vivantes qui grossissent, se subdivisent, se subdivisent. C'est comme ça qu'on a, on a fonctionné parce qu'on a créé des nouvelles équipes en splitant des équipes existantes.
0: Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Engineering Insight, l'initiateur de ce podcast. Il s'agit d'une ESN à taille humaine permettant à des agences, start-up, e-commerce d'intégrer rapidement de très bons développeurs à des tarifs abordables sans les risques de l'internalisation. Persuadé qu'une organisation efficace est un savant mélange entre internalisation et externalisation, si vous recherchez des développeurs maîtrisant par exemple Symfony, React, PrestaShop, WordPress ou autre, ils travaillent depuis César avec une vingtaine de techno et il y a fort à parier qu'ils aient le développeur qui correspond à vos besoins. Pour en savoir plus, le lien est en description. Maintenant, place au podcast. Bonjour Céline, comment vas-tu
1: Bonjour Aurélien, très bien. Et toi
0: Yes, écoute, ça va super bien, je suis en pleine forme et je suis hyper contente d'avoir aujourd'hui pour ce premier épisode de Tech Manager. Voilà, c'est un test un petit peu pour nous aussi de voir comment le podcast va prendre et voilà, je suis encore une fois hyper contente d'avoir.
1: Merci de l'invitation, je suis contente aussi de participer au premier podcast.
0: Super, alors... Euh, c'est ce que je te propose peut-être, c'est dans un premier temps euh, que tu nous parles un petit peu de toi, de qui tu es, euh, vraiment de ton parcours, euh, qu'on parle un petit peu de Mangopay, qui est la structure euh, dont, dont tu es le CTO, et d'ailleurs on parlera des différentes thématiques, organes, management, culture, euh, RH, on va dire recrutement des équipes de, de dev et tech, et ensuite on passera sur les questions de la femme. Est-ce que ça te va
1: Oui, oui, parfait. Bah, je peux commencer euh, donc par moi. Aujourd'hui, je suis euh, mon rôle exact, c'est deputy CTO à, à Mangopay. La CTO, c'est okay. leur Némé. Et euh, moi, j'ai finalement un parcours assez classique parce que j'ai fait une école d'ingénieur, c'est le CE Paris. C'est une école qui en 5 ans. Et puis ensuite, j'ai eu un stage de fin d'études. Je suis restée en CDI, c'était chez au Système. Et j'y ai passé mmh. 5 ans. Et au départ, moi, je voulais être développeuse. Donc, c'était le code qui m'intéressait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, puis, j'ai géré un petit peu de projet et j'ai commencé à faire un petit peu de management. Et ensuite, euh, je suis partie au journal sportif L'Équipe et là, c'est pareil, j'ai voulu recommencer développeuse. Euh, mais en fait, les équipes grossissant rapidement, ben pareil, j'ai géré des projets, euh, j'ai fait de plus en plus de management. Et quand je suis restée huit ans et demi là-bas, ben, j'ai fini par euh, voilà, encadrer des équipes. Je pense qu'on était euh, voilà, 35 euh, dans, dans mes équipes. Et puis, euh, voilà, et à un moment, je me suis dit, c'est le bon moment de partir. Et euh, je suis allée chez Mangopé. Et chez Mangopé, ça fait à peu près deux ans euh, que j'y suis. Euh, j'ai commencé par remplacer euh, Laure qui était en congé euh, maternité. Donc, c'était mmh. début euh, juste pour quelques mois. Euh, et puis, bon, finalement, je suis restée parce que ça se passait bien. Pareil, les équipes grossissaient, donc il y, y avait un, un vrai besoin.
0: Ok, euh, super. Euh, donc, juste, juste pour situer, là, chez Mango Pay, tu me disais qu'il y avait un CTO et un député. CTO, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Euh, en fait, euh, des équipes tech à Mango Pay, ça regroupe euh, les équipes euh, Ops, Data, ouais. QA euh, et Dev. Et donc, euh, avec mon rôle de deputy CTO, je me suis euh, concentrée uniquement sur les équipes de Dev. Quand je suis arrivée chez Mangopé, il y avait une vingtaine de personnes dans l'ensemble des équipes Tech. Et dans les équipes de Dev, il y avait neuf personnes. Et puis, euh, les équipes ont grossi. Donc euh, aujourd'hui, euh, dans les équipes de Dev, il y a 20, 21 ou 22 personnes. On va presque arriver à 30 devs à la fin de l'année. Donc, sur l'ensemble des équipes tech, ça représente euh, presque une soixantaine de, de personnes. Donc, c'est pour ça qu'on euh, bah s'est répartis les équipes, parce que l'or, à euh, elle toute seule, ne peut pas gérer en direct euh, tout, toutes ces équipes.
0: D'accord, donc si je comprends, en fait, en deux ans, tu mets ça fait deux ans que tu es arrivé, vous avez triplé les équipes. Euh, oui, effectivement, tech,
1: oui. Alors, euh, c'est vrai qu'au tout départ, il n'y avait pas les équipes QA qui étaient rattachées à l'attaque, Donc, bon, artificiellement, on a rajouté quand okay. euh, peut-être une, une dizaine de personnes, mais oui, on a, on a au moins doublé euh, en recrutement.
0: Ok, écoute, euh, ouais, super, c'est euh, hyper, hyper intéressant. Et du coup, peut-être, tu peux nous situer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas MangoPay, ce que c'est, euh, voilà, quel est votre secteur d'activité euh, Dis-nous tout.
1: Oui, effectivement, Mangopay, euh, c'est pas très connu du grand public parce que c'est une solution de paiement B2B spécialisée pour les marketplaces et les plateformes de crowdfunding. Euh, donc, peut-être que les gens connaissent euh, Vinted ou les cagnottes ou, euh, ou encore Malte. Et en fait, ces plateformes utilisent la solution de Mangopay. Et euh, je ne sais pas si ça, ça, ça t'est déjà, si déjà arrivé euh, de regarder sur tes relevés bancaires. Tu vois des mentions de Mangopay ou alors MGP. Ah oui. Et en fait, c'est des paiements qui passent par nos plateformes. Euh, donc, euh, si tu veux quelques chiffres, en, en 2020, on a fait 10 milliards d'euros de volume de transactions, euh, sachant que la plateforme a été créée en 2013. Euh, en fait, pour l'historique, au départ, c'était partie de, de Céline Dazor qui a créé les cagnottes Litchi en 2009. Et puis, euh, ils sont aperçus que toute la brique de paiement pouvait être euh, pouvait devenir un produit en marque blanche et donc c'est comme ça que Mangopay a été créé en 2013.
0: Ok hyper, hyper intéressant euh, ouais donc vous brassez euh, du volume ouais. euh, et aujourd'hui vous travaillez quoi c'est vous travaillez euh, sur le marché j'imagine international.
1: Oui on, on, on adresse l'international on a plusieurs bureaux en Europe donc on peut euh, mm -hmm. euh, on peut travailler avec euh, différentes euh, différentes monnaies différentes currencies euh, mais bon principalement nos clients sont en Europe aujourd'hui on a plus de 2500 clients enfin plateformes qui sont clientes chez nous euh, et sur euh, le nombre de collaborateurs dans, dans la boîte je pense qu'on a dépassé les 220 aujourd'hui sachant qu'on était je pense en 70 l'année dernière et euh, peut-être une centaine quand je suis arrivée il y a deux ans
0: Ok, parfait, super. Maintenant, on va essayer de se recentrer peut-être un petit peu sur la partie, euh, sur ton secteur d'activité. Donc aujourd'hui, vous êtes 220 dans la boîte. Euh, les équipes tech, euh, d'un point de vue général, global, vous êtes bientôt une soixantaine. Et donc, dans ton secteur, ton service, qui est le service dev, vous êtes aujourd'hui 21 et bientôt 30. C'est ça, oui,
1: ça Oui, c'est ça. Bah, oui. J'ai du mal à tenir les comptes parce qu'il y a des arrivées tous les lundis. Ouais. <rire> non, mais euh, il oui, y a eu beaucoup de recrutement ces derniers temps.
0: Okay. Et, vos, et vos missions au quotidien, c'est quoi pour, pour l'équipe Dev
1: alors Pour l'équipe Dev, euh... non, on s'occupe de, de créer et maintenir les, les, les sites API de, de Mangopay. En fait, l'API, c'est le principal produit de, de Mangopay. Donc, j'ai euh, un ensemble d'équipes qui s'occupent principalement de cette API. Et j'ai une autre équipe euh, qui s'occupe des services autour de cette API. Donc, les services autour de l'API, ça peut être le dashboard client, ça peut être... Euh, euh, le hub qui permet euh, l'onboarding des clients et voilà, tout un tas de services. Et, euh, et les équipes API euh, bah, développent euh, tout, toutes les facettes de, de cette API. Et donc, Pour donner des chiffres, l'équipe euh, qui s'occupe des services autour de l'API sont, sont 8, bientôt 9. Et, euh, et voilà le reste, c'est pour euh, les équipes qui développent l'API.
0: Ok, euh, ça marche. Et donc aujourd'hui, euh, tu appelé, en termes d'orga, tu m'en as parlé un petit peu, que vous avez donc, du coup euh, dispatché les équipes Ops, Data et Dev. Euh, aujourd'hui, toi, ton service sur les, euh, sur les 21 et bientôt 30 développeurs, comment, comment il est structuré euh,
1: Je peux peut-être aussi donner quelques détails sur euh, les, les autres équipes tech parce que euh, l'équipe Data ouais, regroupe euh, des data scientists, des data analystes, des BI analystes et puis des data engineers. Euh, la QA, c'est pour tout ce qui est testing, monitoring et aussi euh, incident management. Et on appelle OPS euh, tous les métiers qui sont donc, liés à l'infra, mais vraiment dans le sens large, euh, à la fois pour l'interne et l'externe. Donc, euh, on a des sys OPS, on a des DBA, on a des personnes euh, pour la sécurité et aussi le service desk. Et la particularité des équipes OPS, c'est qu'elles sont localisées au Luxembourg. Donc, euh, le siège okay. était au Luxembourg et les bureaux, euh, enfin moi, je suis rattachée à Paris. Et après, dans, dans mes équipes de dev, euh, donc, les devs pour l'API, ils euh, seront bientôt quatre équipes et euh, on a des squads qui sont organisés euh, avec le produit. En fait, au quotidien, on travaille et, euh, très étroitement avec, euh, avec le produit. Euh, donc, on a euh, des, des PM, euh, QA et dev dans chaque euh, squad.
0: Et donc, du coup, ces quatre squads, peut-être tu peux me les, euh, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en détail, c'est quoi leur rôle
1: Alors, le rôle des squads liés à l'API, alors déjà, c'est que du dev back-end. Euh, okay. On a des, des product managers qui sont qui ont quand même un bon vernis tech, il y a même des personnes qui sont enfin, d'abord tech et qui sont passées euh, produits. Mmh. Euh, donc il y, y a deux sous-équipes qui sont liées à tout ce qui est euh, cash flow et deux sous-équipes qui sont liées à tout ce qui est autour de, du user, utilisateur Donc euh, tout ce qui est cash flow, ça peut être tout ce qui est paiement en entrée, paiement en sortie, euh, les mouvements qui peuvent se faire à l'intérieur du, du portefeuille électronique, euh, tous les moyens de paiement, euh, voilà tout, tout ce scope-là. Et les deux équipes qui sont liées à, à l'utilisateur, donc c'est tout ce qui est identification de l'utilisateur, KOSI, tout ce qui est parcours d'utilisateur, détection de fraude, euh, euh, tous ces, euh, ces sujets-là.
0: Ok, donc ça, hyper clair euh, pour moi, ok. Et euh, donc, du coup, vous travaillez beaucoup avec la, la team product, c'est ça Oui, c'est ça. C'est ce que tu me dis, et j'imagine aussi avec les, les, autres, les autres teams aussi, data, etc. Euh, Comment ça, ça se passe les, Comment vous organisez ces interactions Est-ce que vous avez des points hebdomadaires pour gérer tout ça Est-ce que c'est vraiment spontané Comment ça se passe
1: Comme beaucoup d'équipes de, de dev, on travaille en Scrum. Donc, euh, ouais, j'imagine. Voilà, donc les, les squads suivent à peu près euh, les rituels Scrum. Enfin, plutôt beaucoup, je dirais, euh, même si c'est pas 100% by the book. Donc, on est sur des sprints classiquement de deux semaines. Et puis, euh, ouais. dans les rituels, il y a les, les daily meetings. chez nous, on les fait euh, autour de midi. Ensuite, euh, il y a des moments d'estimation, euh, de priorisation de backlog, euh, et il y a une rétrospective, un sprint planning toutes les deux semaines. Alors, il y a eu un moment, où il y avait des démos, euh, peut-être que là, il n'y en a plus en ce moment, peut-être que ça reviendra, donc c'est suivant, suivant les besoins. Après, comme c'est un, un produit, voilà, c'est une API, ce n'est pas toujours facile euh, de faire des démos. Euh, mais en tout cas, ce rythme euh, fonctionne depuis, euh, depuis un certain temps, c'était déjà comme ça quand j'étais arrivé il y a deux ans, et puis on, on utilise euh, un système de release, en fait, euh, au bout des deux semaines de sprint, ça clôt la release, et ensuite on, on valide la release euh, pour la mettre en production.
0: Ouais, donc j'imagine, en fait, que vous avez une vision qui est définie, à partir de cette vision, des, des projets sont, sont aussi définis, et derrière au quotidien, vous faites en, ensemble de réaliser euh, ces projets-là en travaillant, du coup, comme tu me disais, en mode, en mode agile. Euh, et j'imagine aussi que vous avez des problématiques aussi euh, bah, quotidiennes en production à, à régler sur le produit. Euh, ou est-ce que ce n'est pas du tout votre, votre secteur, votre service qui s'en occupe
1: Oui, bien sûr. Alors, je vais rebondir sur, sur les deux, deux choses que, dont tu parles. Euh, en fait, au, au niveau de Mangopay, au niveau corporate, on, a, on utilise un, un système d'initiative donc c'est mmh. au-delà de la tech donc il euh, y a des euh, voilà, la, la mission dans Angopée est déclinée en, en grands objectifs et ensuite en, en grands projets et qui aboutissent à des projets qui sont faits dans les équipes. Maintenant euh, on, a, on, on a aussi bah, toute la mission au quotidien donc effectivement bah, s'il y a des bugs mmh. euh, c'est des retours clients euh, on s'en occupe aussi euh, dans les équipes en fait euh, les demandes D'évolution ou de bugs, ça passe euh, ça passe par produit et avant, ça passe soit par les équipes support ou d'autres équipes métiers qui ont des besoins. Et donc, c'est produit mmh. euh, principalement euh, qui fait ce, ce filtre. Et puis euh, ensuite, soit produit a déjà la main pour aller, si c'est un problème de paramétrage, euh, ou alors euh, si QA peut adapter le RFC Meeting. Enfin, voilà, il y, y a des, des petites choses qu qui peuvent configurer. Et sinon, ça part dans des équipes supports qui viennent dans les équipes de dev. Et dans les équipes de dev, on est organisé pour avoir des temps de support. Euh, donc, pour les devs API, c'est euh, une demi-journée toutes les deux semaines. En moyenne, parce que là, il y a de plus en plus de monde, mais euh, c'est un peu le principe, une demi-journée euh, où la, le, le dev euh, va regarder les tickets support, va, va voir si on peut intervenir tout de suite ou préparer une intervention pour plus tard. Donc, euh, donc parfois dans les sessions support il n'y a rien, parfois la session support euh, déborde ah. un petit peu euh, mais on en fait un petit peu euh, tout le temps et dans l'équipe expérience euh, euh, ils ont fait un système d'une personne qui va être en support euh, tout le long de la semaine
0: tu as un dev du coup c'est un dev qui Alors est, la team, euh...
1: oui, team expérience elle a la particularité d'avoir des produits qui sont aussi front donc euh, j'ai des dev front et des dev back
0: ok je vois donc, tu, tu as quelqu'un qui, qui est dédié à, à, à la partie support à 100% Ce
1: n'est pas 100%, c'est-à-dire que dans la semaine, s'il y a des remontées par produit, bah cest okay. à dire, cette personne-là, c'est l'interlocuteur, euh, l'interlocutrice privilégiée dans cette semaine. Euh, hum. Ce n'est pas cette personne-là qui va résoudre tous les bugs ou faire toutes les mises en prod. Enfin, c'est pour avoir en, un seul point de contact parce qu'il y a de plus en plus de monde donc ce n'est jamais simple hum. de savoir à, à qui s'adresser. Et... Hum, aussi, comme euh, ben il voilà, y a de la production à gérer, donc euh, euh, on a aussi euh, un système d'astreinte qui permet de, de répondre euh, pendant les week-ends.
0: Ouais, effectivement, parce que tu me dis que tu traites euh, un petit peu les tickets euh, une fois toutes les deux semaines. Parfois, tu as des problèmes peut-être plus urgents qui, euh, qui demandent d'être hyper réactifs mmh. et à ce moment-là, il faut...
1: En fait, je, je me suis mal peut-être. Peut en fait, il y a des, des sessions support tous mmh. les jours, mais c'est réparti oh, entre tous les devs. Et donc, euh, c'est jamais la même personne euh, d'un jour à l'autre. Et en tant que développeur, ben, ma session au support revient à peu près une fois toutes les deux semaines.
0: Ok. Ok, je vois. D'accord, je comprends mieux. Euh, oui, donc, euh, donc un développeur a à peu près une demi-journée toutes les deux semaines oui, voilà. dédiée au support, mais ça change régulièrement. Donc, ce qui fait qu'il y, y a toujours quelqu'un dans la journée qui est sur, euh, qui est sur euh, les problèmes de support, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ok.
0: Euh, très clair, très clair. Euh, merci. J'avais une question aussi par rapport euh, ben, au télétravail. On a parlé parce que là actuellement, par exemple, tu me disais que tu étais parfois en télétravail, que tu avais des équipes que tu n'avais pas vues depuis euh, ben, la, la reprise d'une activité, on va dire normale après après le Covid, même si on y est toujours un peu dedans. Euh, comment vous gérez le télétravail
1: Alors pour le télétravail, donc, euh, je pense qu'on était déjà bien équipé chez Mangopé avant. Euh, mmh. la période Covid on avait même pu tester avec les grèves de, de fin 2019 euh, donc oui c'est aussi vrai qu'il y a, alors c'est pas des équipes complètes mais il y a des personnes je ne suis plus très sûre si je les ai revues depuis le premier confinement c'est vrai que je commence à, à mélanger un petit peu si des gens, parce qu'il y a des gens que je vois très régulièrement en réunion mais en visio et je ne sais plus vraiment si on s'est déjà revus depuis deux ans euh, en réalité mais, mais peu importe euh, donc je disais que ça fonctionnait déjà, euh, il me semble que c'était une à deux journées par mois euh, possible en télétravail, euh, donc avant toute cette période euh, des confinements, et euh, le jour où le confinement a été instauré, donc on était déjà tous équipés en, en ordinateur portable, on utilisait déjà plein d'outils SaaS, euh, on faisait déjà des visioconférences, on, voilà, on, on était déjà habitués à ce genre d'outils. Ce qu'on a fait, par contre, c'était euh, donner un coup de pouce pour l'équipement à la maison. Donc, il y a 100 euros qui peuvent être utilisés en note de frais et les gens peuvent euh, s'équiper. Euh, donc, soit euh, peut-être un, un autre casque si euh, le casque qui est fourni par défaut ne convient pas, ou euh, un, un autre écran beaucoup plus grand, ou une chaise de bureau. Euh, donc, voilà ce qui a été fait. Et. Donc évidemment, tout le monde est passé en full télétravail pendant les confinements. Et quand il euh, n'y a pas confinement, les bureaux sont ouverts. Donc euh, les personnes qui ont besoin peuvent venir enfin, autant qu'ils veulent dans les bureaux. Euh, mais aujourd'hui, c'est un mode mixte où euh, tout le monde peut télétravailler euh, bah, en gros, autant qu'il veut, tant que la situation sanitaire n'est pas réglée. Et après, quand on va revenir à une situation normale, on pourra télétravailler jusqu'à 4 jours par, par semaine.
0: Et euh, du coup, euh, est-ce que toi, tu vois une différence vraiment euh, sur, euh, sur, le, sur le fait de travailler hein, en télétravail, sur, ben, le, comment dire, le, par exemple, euh, la productivité des équipes, sur le bien-être des équipes Est-ce que toi, tu, tu, vois, hein, tu vois des différences
1: Alors oui, j'en ai vu pendant le confinement où j'étais obligée de dire aux équipes de moins travailler, en fait.
0: <rire> okay, c'est un problème de, de,
1: de productivité qui a baissé, je dirais que c'est plus un problème de... Euh, en fait les gens ne s'aperçoivent pas que quand on est au bureau on prend naturellement des pauses on va descendre, discuter avec des collègues euh, en informel et qu'on n'est pas euh, tout le temps collé à sa chaise de, derrière l'écran et ce qui s'est passé quand on est passé en confinement bah, c'est que tout le monde s'est retrouvé derrière l'écran à enchaîner les visios à jamais faire de pause et pour moi ça c'était vraiment un souci puis d'autres personnes qui avaient pas forcément de contraintes personnelles chez eux le soir, donc en fait, rester connecté et en fait, ne, ne, ne se déconnectait pas. Donc moi, ça, c'est des soucis que j'ai euh, que j'ai vus. Donc ça s'est estompé. Euh, euh, maintenant, ça va mieux. Et puis comme c'est un mode mixte, il y a des gens qui reviennent. Ce qui manquait aussi, évidemment, c'était les moments bah, informels, les apéros qu'on avait l'habitude de faire, ou les déjeuners. Euh, ça, je pense que ça a manqué aux équipes. Voilà, on, on a remplacé par des moments informels de, de jeux en ligne. Euh, mais c'est vrai c'est pas pareil quoi, enfin, ou euh, des apéros visio, mais c'est vrai que c'est pas pareil.
0: Ouais, j'imagine, ok, et ouais, c'était quoi ton retour par rapport au jeu en ligne, par exemple, je suis curieux, est-ce que tu... les, les gens étaient dedans, ou ils étaient là parce qu'il fallait être là, et qu'on leur avait dit d'être là
1: Non, je, je pense que c'était des moments qui étaient proposés, et puis euh, qui était volontaire venait, euh, donc... Euh, je... Il faudrait peut-être demander aux équipes, c'est vrai que c'est une question que j'ai posée, mais donc des fois il y avait des personnes, des fois c'était d'autres personnes, c'était pas toujours les mêmes qui, euh, qui organisaient. Mm. Donc euh, non, je, je pense pas qu'il y ait eu de pression à forcément être, euh, à être présent. Puis ceux qui avaient des contraintes familiales, bah, c'était ok. Alors des fois c'était organisé sur le temps de midi, des fois le soir ou euh, de manière euh, très informelle. Mm.
0: Ok, ça marche. Et. Euh... Du coup, pour, pour on va dire, organiser, manager un petit peu tous vos projets, tous les supports, etc., les problématiques, quels sont les outils que vous, vous utilisez Tu me parlais de ça tout à l'heure.
1: Les outils qu'on utilise, sont pour moi, ça me paraît classique, mais c'est vrai que je peux mmh. donner un petit peu la, on va dire, la stack d'outils. On utilise la suite Google, donc Google Workspace, pour tout ce qui est email, mmh. calendrier, visio. Euh, et puis, euh, tout ce qui est présentation, slides, euh, docs, euh, Google Sheet aussi. Euh, pour tout ce qui est euh, brainstorming, on utilise Miro.
0: Mmh. Ouais, je connais bien, c'est sympa.
1: Et puis après, bah, tout ce qui est projet, on utilise euh, Jira. On utilise, euh, euh, bah, je pense aussi à, à Confluence pour tout ce qui est euh, Wiki. On a commencé à utiliser un petit peu Notion, à faire des essais dessus. Euh, et puis après, bah, de, des outils pour, euh, pour les rituels agiles, on a, on a utilisé Easy Retro pour les rétrospectives et Agile Mana pour les séances d'estimation.
0: Hum, sur cette partie orga euh, qu'on a traité, est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose qui serait important de rajouter
1: je pense, euh, par rapport au télétravail, qu'on a commencé depuis cette année, euh, en 2021, à recruter en full remote. Mmh. Donc, ce pas le cas de toutes les équipes à Mangopé c'est un peu encore, en... je, je peux pas dire expérimentation, parce qu'il y a des vrais gens qui sont dans, dans des vraies équipes, mais ce n'est pas encore élargi à toutes, euh, toutes les équipes. Et euh, dans les équipes tech, on a commencé à recruter, je pense, au printemps, des personnes en complètement distance, euh, les premiers sont arrivés côté QA si je ne me trompe pas et moi dans mes équipes de dev euh, la première personne full remote est arrivée en juin j'ai une autre personne en, en août et il y a vraiment de plus en plus de, de personnes qui sont complètement à distance donc euh, ce qu'on fait on, on essaie de les faire venir les premiers jours ou euh, voilà, une semaine après leur arrivée de euh, passer quelques jours sur place à Paris pour mieux connaître les équipes pour connaître un petit peu mieux la personne et après, on peut se dire que la personne peut venir à peu près une fois par mois au départ et puis peut-être après espacer. Je pense que ça permet d'attirer d'autres talents qu'on n'aurait pas sur, euh, en région parisienne.
0: Ok, hyper intéressant. Justement, tu amènes, amènes la transition avec une autre partie qui est la partie un petit peu RH, recrutement. Euh, moi, j'avais une question que j'aime bien poser à tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'en France, il y a un petit peu une pénurie euh, de développeurs. C'est difficile d'attirer aujourd'hui des développeurs. Est-ce que toi, au quotidien, tu le ressens ou pas du tout
1: Alors, une pénurie de développeurs, je ne pense pas. Euh, une hmm. pénurie de bons développeurs, peut-être. Euh, et, et difficile d'attirer les développeurs, je pense que oui. Euh, alors, peut-être pour, euh, pour plusieurs raisons. Euh, je, je pense que des développeurs quand ils sont bien à un endroit voilà, ils ne vont pas forcément chercher à bouger euh, et puis après pour, euh, pour attirer les développeurs je, je pense que beaucoup cherchent euh, euh, le, la stack technique qu'on qu utilise avoir euh, quelque chose de euh, une stack récente euh, à jour euh, voilà, ça, ils cherchent plutôt des projets sympathiques à développer c'est normal hein. Euh, et sûr. puis il euh, y a peut-être aussi cette question des, euh, des salaires donc euh, on essaye nous de, de, rester, de regarder régulièrement les salaires du marché euh, et peut-être que euh, ces aspects-là font euh, que les, les gens restent parce que moi, justement je regardais euh, la semaine dernière euh, quand je te disais qu'il y avait 9 développeurs quand je suis arrivée euh, là on est 22 21-22, je ne sais plus. Euh, aujourd'hui, on arrivera presque à 30. Euh, je n'ai pas eu de turnover. La dernière personne qui est partie euh, fin 2019, euh, c'était une, une fin de période d'essai. Et euh, depuis, tout le monde est resté.
0: Ouais, C'est intéressant que tu aies un turnover aussi bas, sachant que moi, j'ai des amis qui sont développeurs, ils me disent qu'ils reçoivent euh, bah, régulièrement sur LinkedIn des offres d'emploi. Ils euh, sont des belles offres, vu que voilà, le marché aujourd'hui... Euh, et comme ça, donc c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce qui, selon toi, fait que, ben, justement, ce turnover est, euh, est, est aussi bas donc, Tu m'as parlé du fait que les projets sont cool, des salaires. Est-ce que tu as d'autres points euh,
1: C'est vrai que je n'ai pas vraiment fait de, de sondage <rire> pourquoi, ouais. pourquoi les gens restent. Euh, alors, les projets ne sont pas tous cool en fait, à mon côté. On a aussi du legacy. Mmh. On a aussi euh, des <rire> choses euh, moins fun. On a aussi de la production. Euh, mais il y, y a quelque chose qui revient euh, beaucoup dans les entretiens que je fais. Euh, les développeurs ont, ont, ont besoin d'être sûr qu'il y ait des moments d'échange avec les autres, euh, que ça soit pas juste euh, des personnes euh, comme ça mises, enfin euh, qui puissent être interchangeables, euh, d'avoir des moments où on peut euh, discuter, de, discuter de sujets, que euh, qu'ils puissent faire des propositions, qui puissent être mises en place. Donc euh, une des valeurs à, à Mangopé c'est la collaboration et c'est très vrai je pense, en tout cas dans, dans les, équipes, euh, les équipes de dev où il y a beaucoup de moments de, de brainstorming euh, où, enfin, voilà, on discute euh, des solutions techniques possibles euh, avec les devs il y a une réunion hebdomadaire où euh, voilà, tout le monde peut parler tout le monde est invité à présenter un petit sujet qu'il aurait développé ou qu'il aurait creusé euh, donc je, je pense que ça, ça plaît <rire> euh, en tout cas, c'est ce que je ressens dans les, les entretiens. Et après, il y a aussi, euh, je pense, l'accueil qui est fait au nouveau. Euh, on a beaucoup retravaillé euh, l'onboarding d'une manière générale à Mangopé en 2020. Donc, il y a, on a une, une team chez nous qui s'appelle Académie. Euh, ils ont fait tout un parcours d'onboarding sur cinq semaines, je crois, euh, dans un outil qui s'appelle Loop. Et euh, donc, la personne, mmh. quand elle arrive, euh, voilà, il y a déjà tout un tas de contenu qu'elle peut... Euh, qu'elle peut aller chercher par elle-même et euh, apprendre des choses sur, sur Mangopay. Et dans les équipes de dev aussi, on, on a notre propre parcours d'onboarding. Donc c'est euh, enfin, en tout cas dans les dev API, c'est un board de Trello et qui est dupliqué pour la personne qui arrive mmh. et la personne est, euh, est acteur en fait de son onboarding. Donc je fais passer euh, les cartes, euh, je dois aller voir telle personne, je dois m'enseigner sur euh, tel projet, euh, je dois regarder telle présentation, euh, je dois euh, faire telle accession à mon ordinateur. Donc, euh, je pense que tout ça euh, aide, parce que les rapports d'étonnement, en tout cas, au bout d'un mois, montrent que ce parcours d'onboarding a été euh, très apprécié.
0: Ouais. Non, pour ceux qui ne sont pas issus du monde de la tech, on a l'impression que le développeur, c'est le qui, qui va rester seul dans sa chambre, dans le noir, alors que pas du tout. Voilà, voilà enfin, c'est hyper intéressant ce que tu me dis, que cette notion de collaboration, cette notion d'humain ben, de rencontrer des gens, c'est peut-être euh, peut ce qui fait la différence.
1: Oui, alors je ne te cache pas que quand même, en tant que développeur, et, et moi j'étais développeuse à la base, hein, euh, on n'aime pas trop parler, on n'aime pas trop communiquer, <rire> en tout cas vers l'extérieur, euh, faire des présentations, ce n'est pas trop notre truc. Euh, maintenant, euh, quand tu es dans ton équipe de développement, on aime bien quand même mmh. avoir des débats, des échanges, euh, proposer des idées, voir qu'elles sont, elles sont mises en place. Donc, euh, ils sont, je sais pas, en tant que développeur, ce n'est pas qu'on est vraiment timide mmh. dans notre équipe, mais on n'aime pas trop communiquer vers l'extérieur. Je
0: vois, il y a une notion d'introversion qui ne veut pas dire euh, d'être timide, comme tu dis, mais peut-être d'être euh, ouais, peut un petit peu introverti.
1: Oui, oui peut-être. Et c'est là euh, mon rôle en tant que manager, de, de les pousser un petit peu à, mmh. à, à valoriser en fait, le travail euh, qu'ils font, enfin qui elles font. J'ai aussi beaucoup de femmes dans mes équipes. Mmh. Euh, donc, euh, déjà, au sein de l'équipe de développement, euh, challenger un petit peu, euh, tu pourrais nous présenter tel sujet, ou même si ce n'est pas des slides, euh, tu peux en parler. Euh, donc Valoriser aussi les initiatives, quand il euh, y a quelqu'un qui veut creuser un sujet, euh, c'est ok, donner du temps, euh, donner du temps de formation. Et puis, on, on a aussi euh, une présentation mensuelle au niveau de la tech, et donc j'encourage les personnes des équipes à, à proposer des sujets, à les présenter. Mais c'est vrai que là, c'est un peu plus intimidant, parce que voilà, je dis, on, a, on va arriver à 60 personnes, donc euh, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde dans le Zoom.
0: Yes, et on reviendra sur le sujet de recrutement après, mais ça me fait encore une fois une transition un petit peu sur cet aspect culture. Euh, J'imagine que vous, dans votre service, vous avez un petit peu votre propre culture, liée à votre, votre impéranat, aux personnes qui, uh, qui sont issues du service, mais aussi la, la culture générale de MangoPay. Donc la question, c'est la culture générale de MangoPay, c'est quoi Ensuite, on verra sur la culture de, de ton service. S'il y, y a une différence euh, voilà. Je suis curieux de, de savoir quelle est la culture de MangoPay, déjà.
1: Alors oui, c'est vrai qu'il y a euh, des valeurs très fortes à MangoPay. Euh, donc, on a la diversité, l'entrepreneuriat et la collaboration. Euh, donc, la diversité, ça nous tient vraiment à cœur euh, d'avoir des personnes qui ont des histoires, des parcours, euh, des expériences variées. Euh, je pense que ça, ça, ça nourrit euh, voilà, la, la richesse de MangoPay, qu'on ne soit pas tous des clones. c'est c'est mieux. Euh, L'entrepreneuriat, donc on, on incite les gens euh, à prendre les challenges, euh, quand il y a des problèmes qui semblent insolubles ou pas résolvables, euh, on, on les attaque quand même. Et la collaboration, on aime bien euh, réaliser ensemble, on aime bien euh, construire des solutions innovantes euh, avec tout le monde, que ce soit en interne ou des partenaires externes. Donc, euh, par exemple, comment ça s'applique euh, dans mes équipes ben, pour la diversité, euh, ben, pour le recrutement, euh, concrètement, euh, on n'a pas de prérequis sur les diplômes. On ne cherche pas forcément des gens qui sont ben, plus 5 ingénieurs qui qui est peut-être le cas dans, dans nos entreprises similaires. On, on valorise des personnes aussi euh, qui sont autodidactes, euh, des personnes qui, sont dans, en, enfin, qui ont fait une reconversion. Euh, au niveau des nationalités aussi, on a plein de nationalités différentes. Euh, et puis, euh, la diversité de genre, bien sûr, euh, j'ai beaucoup de femmes dans mes équipes. Alors, je ne les ai pas comptées, <rire> mais euh, j'en ai plusieurs. Euh, et, ouais, et dans la tech, en général, ouais, on, a, on a pas mal de femmes.
0: Mm.
1: Et pour le, la collaboration, c'est ce que je disais, c'est une valeur, je pense, très très forte dans les équipes de dev. En tout cas, on aime bien euh, faire des, des brainstormings, que tout le monde puisse participer ou donner son, son avis sur un sujet.
0: Ok. Et du coup, est-ce que toi personnellement, c'est une question que je me pose. Est-ce que tu as je sais pas si ça existe, est-ce que tu as des outils justement euh, enfin, comment tu pilotes cette culture en fait Je t'assure que cette culture est bien appliquée, qu'elle est présente partout, qu'il n'y ait pas de je veux pas dire, euh, je sais pas quel est le bon mot, mais de, de dé déviance par rapport par rapport à tout ça qui fait que derrière ça, ça créerait d'autres problèmes derrière.
1: Alors c'est une bonne question, je n'ai pas forcément mis d'outils en place, ni de KPI pour mesurer, euh, je ne sais pas, ouais. est-ce qu'on a assez de femmes, est-ce qu'on a assez de nationalités différentes Non, c'est vrai, euh, vrai que je n'ai pas mis forcément des chiffres ou d'obligations de, euh, derrière. Je pense que c'est des valeurs mmh. qu'on vit déjà euh, spontanément à Mangopé. Et ce ne sont pas, pas mmh. des valeurs qui ont été mises euh, comme ça. Ce serait bien euh, qu'on fasse ça, c'était déjà des valeurs existantes à Mangopé, mmh. qui ont juste été réécrites et, euh, et redites et, mais c'est vrai que dans les entretiens de recrutement euh, j'essaie de poser des questions qui sont liées à ces valeurs mmh. au niveau de la boîte ils, ils ont écrit le culture playbook et donc euh, aussi avec un guide sur euh, des exemples de questions qu'on peut poser en entretien et donc euh, je, je me suis inspirée de ça pour euh, construire ma grille euh, d'entretien
0: Super, justement, on va revenir. Du coup, tu, tu me fais des transitions parfaites. <rire> Merci beaucoup. Mais, euh, mais ouais, c'est aussi peut-être pour ça que tu n'as pas énormément de turnover. Si déjà à la base, tu fais un sorte de recruter des personnes qui correspondent bien à la culture, tu as plus de chances derrière de les garder que ces personnes s'épanouissent au quotidien. Euh, oui,
1: c'est vrai. Donc, je, euh, voilà. oui, je, je peux peut-être donner aussi un autre exemple sur. Euh le process de recrutement, on fait passer beaucoup, beaucoup d'entretiens À Mangopé. Euh, c'est mm. euh, une remarque, euh, enfin, un feedback qu'on nous fait régulièrement. Le process, est très, très long parce que, par exemple, sur le poste de dev, il y a d'abord un coller RH, ensuite, un test technique. Un test technique, d'ailleurs, que les devs ont fait maison. Donc, ce n'est pas, pas un coding game, ce n'est pas un cœur rank, mais c'est un, un test qui reflète mm. plus ce qu'on fait euh, au quotidien. Euh, entre, ensuite, un entretien technique où il y a du live coding et qui est lié au test technique qui a été soumis. Donc là, il y a vraiment une, une progression dans, euh, dans les entretiens. Et ensuite, euh, si ça passe, je, je vois la personne. Donc c'est un entretien dit cto Ensuite, il y a euh, un entretien avec euh, un PM, un QA. Et parfois, il y a aussi un entretien informel. Donc entre tous ces entretiens, comme ils sont... Euh, enfin, plus, plus ou moins liés il, il y a des fois plusieurs jours qui s'écoulent donc euh, on, on essaye de faire euh, au plus rapide mais il faut bien comprendre que les équipes sont aussi euh, absorbées par d'autres tâches que le recrutement donc euh, des, des fois ça prend du temps et euh, je me rends compte qu'il y a des, des, des candidats pour qui c'est trop long et tu le disais, hein, les, les développeurs reçoivent des, des, offres, euh, des offres très intéressantes euh, tous les jours donc euh, des fois c'est un petit peu difficile mais, bon, ça, on, ouais, du coup on, ça ça fonctionne en mode collaboratif de...
0: Ouais. Il t'est arrivé de perdre, entre guillemets, des, des profils intéressants à cause de ce processus trop long euh,
1: je, je pense que c'est arrivé. Maintenant, je me dis que bah, peut-être que ces personnes-là euh, ne voulaient pas à 100% venir à Mangopé. Peut-être qu'elles étaient dans mmh. un process de vouloir changer de boîte. Mais c'est OK, hein. la personne peut revenir plus tard, peut repostuler chez nous plus tard, si euh, après son expérience, euh, euh, ça n'a pas fonctionné, euh, voilà. c'est OK. Euh, et donc, oui, je sais que le process est très très long, mais ça montre quand même le, la valeur de la collaboration, où euh, ch chaque personne du process de recrutement a son mot à dire, en fait. Enfin, si, à l'entretien PMQA, il euh, y a quelque chose qui ne convient pas, on en discute tous ensemble, mais c'est possible que en fait, la, la candidature soit, re rejetée, enfin, soit, soit arrêtée, parce que, enfin, même si le test technique était, était super, euh, tout le monde a son mot à dire.
0: Du coup, est-ce qu'il vous arrive parfois de, de vous tromper sur le recrutement, d'avoir recruté une personne et au bout de quelques mois, de dire mais bah, finalement, il ben, y a un manque de, de cohérence par rapport aux, aux valeurs, par rapport, par rapport à ce qu'on attendait, par rapport aux compétences Est-ce que ça vous arrive
1: oui c'est arrivé, bah, c'est ce que je te disais, la période d'essai qu'on a dû malheureusement arrêter fin 2019, voilà, ça, ça, mmh. la personne ne correspondait pas en tout cas à ce, cette mission de dev, ça veut pas dire que la personne euh, ne correspondait pas euh, à un autre poste euh, dans une autre structure, euh, donc, bah, oui malheureusement ça arrive, mais je pense qu'il faut essayer de se le dire le plus vite possible, euh, le, le recrutement c'est pas une science exacte, on voit les personnes dans, pendant quand même assez peu de temps, et donc il faut se faire un avis en très peu de temps, et donc, la période d'essai est là aussi pour euh, bah, se réajuster, euh, discuter beaucoup avec la personne. Donc, en, en tant que manager, moi, je vois mes collaborateurs directs une fois toutes les deux semaines. Et euh, les, les personnes qui sont en période d'essai, en général, sont vues euh, toutes les semaines. Et oui, il faut que je dise aussi que dans le parcours d'unboarding, il y a un système de buddy. Donc, ça, c'est un système qui a été proposé mmh. par les équipes de dev et qui fonctionne très bien et qui est vraiment très apprécié. Donc, euh, c'est une sorte de, de parrain ou euh, marraine euh, qui va accompagner la nouvelle personne dans okay. les premiers mois. Donc, ce n'est même pas que le, la première semaine ou les premiers jours, c'est les premiers mois euh, de sa période d'essai.
0: Ok. En termes de recrutement, comment vous faites pour, euh, pour sourcer Est-ce que, j'imagine, c'est plutôt le pôle RH qui s'en occupe Mais je ne sais pas si tu as des insights déjà à nous, à nous donner
1: oui, oui, oui. Alors, avant d'arriver chez Mangopé, j'étais au journal sportif L'Équipe où j'avais l'habitude mmh. d'avoir beaucoup d'externalisation. Je pense que 70% de l'open space était en externe. En arrivant à Mangopé, c'était le contraire, mais vraiment enfin, le contraire. Enfin, tout le monde était interne et, euh, et en fait, il y a eu une équipe de recrutement qui était montée et, euh, et étoffée, donc on a des recruteurs directement en interne. Maintenant, ça arrive euh, ponctuellement sur certains postes qu'on fasse appel à un cabinet externe pour euh, nous aider à sourcer donc pour les CDI euh, et puis parfois mais vraiment dans, euh, pour des missions vraiment ponctuelles on fait appel à l'externalisation donc plutôt des ouais, plutôt la régie où euh, une personne vient vient euh, hum. chez Mangopay mais euh, c'est vrai que j'ai connu les deux mondes euh, euh, beaucoup d'externalisation. Et encore, ce n'était pas de l'offshore, hein, mais beaucoup de personnes mmh. qui venaient en régie. Et chez Mangopé, c'est vraiment que des personnes en interne.
0: OK, donc aujourd'hui, dans votre stratégie de développement, la partie, on va dire, euh, ouais, comme tu me dis, sous-traitance, faire appel à des ESN, à des freelance, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui, qui est dans, bah, dans votre stratégie en fait, voilà,
1: Oui, ce n'est pas du tout dans l'ADN de Mangopé. Euh, pourquoi Parce qu'on on sait qu'on aura des des personnes à recruter sur du long terme donc euh, mmh. pour moi la prestation c'est soit tu as un besoin urgent euh, et tu as mmh. besoin de trouver quelqu'un vraiment très vite, soit euh, tu dis que de toute façon cette mission va durer un certain temps donc euh, tu prends pas quelqu'un en CDI et là on sait que ben, le business de Mangopé est vraiment pérenne donc on, on est sûr de pouvoir prendre des personnes en CDI mais euh, comme je te dis, parfois sur des missions très ponctuelles d'audit ou de euh, sur une expertise très pointue, je ne sais pas moi, une expertise en, en base de données, c'est arrivé qu'on fasse euh, venir quelqu'un de l'extérieur. Euh, voilà, c'est sur du très ponctuel, on, on fait appel à des bottes externes.
0: Mais, tu vois, aujourd'hui, le. Le partenaire, on va dire, de, de ce podcast, c'est Engineering Inside c'est une OSN qui a l'habitude de travailler comme ça. Et ce que l'on voit, c'est que ça dépend vraiment des stratégies, ça dépend vraiment des contextes, des boîtes. Il y a des boîtes, comme tu disais, qui vont faire que de la sous-traitance, qui vont même pas avoir art euh, d'équipe à l'interne. Bon, moi, je pense qu'il y a toujours un équilibre, plus ou moins. Tu vois, le curseur, il à mettre plus ou moins selon, selon la stratégie, selon les, les cultures, selon les, les boîtes. Mais, euh, mais souvent, ce que l'on voit, c'est pour des boîtes qui ont qui ont une culture d'internaliser tout, c'est pour soit absorber des pics euh, d'activité euh, ponctuels, euh, voilà, c'est qu'il faut aller vite, il faut trouver quelqu'un régulièrement, comme tu dis, soit sinon c'est pour des besoins très spécifiques euh, avec des grosses compétences.
1: Oui, et on ne s'interdit pas hein, de prendre euh, des prestataires. Euh, mmh. euh, voilà, Si la situation change, euh, on, on essaie de réagir euh, euh, rapidement. Mais en tout cas, ce n'est pas dans l'ADN de Mangopé de, de prendre de la prestation.
0: Ok, euh, écoute, super. Euh, je te propose euh, d'aller à la fin euh, de, du podcast. Ça fait déjà 40, 40 minutes. Euh, c'est hyper intéressant. On a encore traiter d'innombrables sujets, mais on va, on va arriver à la fin. Donc, les questions de la fin. Première, euh, première question que je te propose, c'est aujourd'hui c'est quoi votre plus gros euh, challenge, la plus grosse problématique que vous avez eue et comment euh, tu comment as, as réussi ou comment enfin, ton service a réussi à, à la résoudre euh,
1: Clairement, le plus gros challenge. Euh de ces deux dernières années, c'était de faire des réorganisations régulières des équipes, de recruter beaucoup. Euh, donc c'est vrai que c'est pas évident quand tu pars avec des équipes qui sont relativement petites et de pouvoir euh, euh, beaucoup recruter et puis tu es obligé de réorganiser en même temps parce que tu veux peux pas avoir des équipes de 30 personnes comme ça en direct. Euh, donc, ce qui s'est passé, je... enfin, si j'analyse un petit peu, c'est à la manière de, des cellules vivantes qui, qui grossissent, se subdivisent, se subdivisent. C'est comme ça qu'on a qu'on a fonctionné parce qu'on a créé des nouvelles équipes en splittant des équipes existantes. Mm -hmm. voilà. Notre parti pris, c'était que euh, chaque équipe a déjà un savoir-faire, euh, savoir des bonnes pratiques, et qu'on puisse essaimer dans des nouvelles équipes et qu'on ait tous les, enfin, qu'on ait des pratiques. Euh, homogène. Et on a dû travailler aussi en parallèle des recrutements euh, sur euh, bah, le chantier technique, donc qui est toujours en cours, mais euh, l'idée, c'est qu'on avait quand même un, un gros monolithe avec euh, un, un, quelques microservices à côté, mais un énorme monolithe legacy. Et donc, il a fallu euh, travailler pour euh, rendre des... Euh, supprimer des dépendances ou euh, identifier des nouveaux microservices, euh, isoler des composants, euh, parce que c'est quand même compliqué de travailler tous ensemble sur la même base de code. Et puis, euh, voilà, séparer, euh, séparer des releases, par exemple, séparer des, euh, des rituels Scrum. Voilà, donc ce travail il est un peu euh, là, là en permanence, parce que euh, quand je te dis que j'ai quatre équipes API, enfin, euh, c'est tout récent, là, ce sera début octobre. Euh, euh, qui aura une, euh, la quatrième équipe. Pour l'instant, ils sont trois. Et euh, une équipe qui a été faite euh, en juillet. Et euh, voilà, il y a un an, il n'y avait que deux équipes. Ok.
0: Tu m'as parlé déjà des outils clés que tu utilisais au quotidien. Donc, on va passer à la dernière question qui sont aujourd'hui, toi personnellement, c'est quoi les contenus liés à ton activité que tu suis C'est quoi tes contenus préférés Blogs, livres, podcasts, chaîne YouTube, etc.
1: Alors, il y a un livre dont je parle tout le temps. C'est Les 4 Accords Toltec. Je ne sais ah. pas si c'est quelque chose que tu connais Je
0: connais très bien. Ok. Ouais, je
1: pour, aussi. Euh, les personnes qui ne connaissent pas, c'est euh, quatre principes. Euh, donc le premier, c'est euh, avoir une parole impeccable. Le deuxième, c'est ne pas faire de suppositions. Le troisième, ne pas faire une affaire personnelle. Et le quatrième, c'est toujours faire de son mieux. Euh, donc ça, c'est des principes que j'applique, euh, enfin que j'essaie d'appliquer, parce que c'est pas, pas simple, euh, dans plein de circonstances. Même euh, côté perso, c'est des principes que j'essaie d'appliquer et euh, qui permettent de, de résoudre plein de conflits. Euh, voilà, par exemple, ne pas faire de suppositions, euh, c'est pas se dire ah ben telle personne m'a dit ça, ça veut dire qu'il qu pense à deux mois, ça de moi. En fait, il suffit juste d'éclaircir et ça va tout de suite mieux. Euh, voilà, donc j'essaie je, d'en parler à, à qui veut m'entendre, euh, C'est ce n'est pas toujours simple. Voilà. Et puis euh, en ce moment, je lis euh, le livre euh, Radical Candor de Kim Scott, euh, je ne sais plus le titre en français, euh, mais c'est un livre voilà, sur, euh, plutôt sur le management, euh, je peux citer par exemple l'anecdote euh, de la braguette ouverte, euh, c'est quand tu te retrouves dans, je sais pas, dans. Dans un, dans un endroit il y a plein de monde et tu as remarqué qu'il y a une personne qui a une braquette ouverte donc là il y a plusieurs comportements que tu peux adopter soit euh, tu vas pointer du doigt la personne et devant tout le monde dire ah oh, cette personne a la braquette ouverte donc c'est franchement pas, pas très cool euh, tu peux prendre ton voisin et lui dire hey, regarde lui là bas il y a une braquette ouverte c'est pas génial non plus enfin le problème n'est pas résolu mais en plus c'est vraiment pas impeccable comme parole euh, et puis euh, sinon tu peux aussi euh, bah, ne rien dire mais le problème n'est pas résolu non plus et euh, la quatrième façon de faire euh, c'est prendre la personne à part en lui disant écoute là j'ai quelque chose à te dire c'est un petit peu gênant mais je préfère te le dire parce que ça va être résolu en deux minutes voilà as ta braguette ouverte donc, problème résolu euh, la personne euh, euh, ne s'est pas pris la honte voilà, devant tout le monde euh, euh, et puis euh, tout le monde peut retourner euh, euh, dans, dans la salle où il y a tout le monde donc euh, c'est ça radicalien d'or c'est euh, c'est manager c'est pas euh, ne pas dire les choses mais c'est dire les choses avec bienveillance euh, mais sans non plus euh... enfin, enfin voilà c'est dire les choses euh, directement et résoudre les, les soucis euh, au fur et à mesure
0: super bah écoute on mettra toutes ces ressources dans dans, dans l'épisode dans la description les gens pourront checker merci pour tout euh, Céline, je te souhaite du coup une très bonne journée et je te dis à bientôt
1: Merci beaucoup Aurélien, à bientôt